0: Die Tage werden kürzer, die Jahreszeiten dunkler. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um über Vitamin D zu sprechen. Eine Dosis Wissen: Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier immer Werktags ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend finden. Heute ist Montag, der 26. September 2022 und jetzt gerade eben passend zur beginnenden Jahreshälfte mit deutlich weniger Sonnenlicht, schauen wir uns doch mal zum ersten Kaffee des Tages die neueste Studie zur Wirksamkeit und auch Sinnhaftigkeit von Vitamin-D-Supplementierung an. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Mal ein paar Daten für den Hintergrund zum Auffrischen. Also, wir haben Daten vom Robert Koch Institut gefunden, vom Bundesgesundheitssurvey, BGS. Die Schreiben im Grunde genommen haben... 13 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen zwischen 18 und 79 Jahren in Deutschland nennen moderaten Mangel an Vitamin D. Ein schwerer Mangel hingegen liegt nur bei 2 vor in natürlich einigen sehr speziellen Subgruppen haben wir da einen höheren Anteil, so zum Beispiel bei geriatrischen Patienten, da sind rund 50 Prozent von einem schweren Mangel Betroffenen und bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten und Pflegeheimen, da sind es fast bis zu 80 Prozent, also schon deutlich deutlich mehr. Und seit vielen Jahren, deshalb greifen wir dieses Thema auch auf, gibt es natürlich die Diskussion Vitamin-D-Mangel, was muss man da substituieren, wie viel muss man da substituieren? Lassen sich durch vitamin Vitamin D-Präparate sogar Krankheiten prophylaktisch verhindern. Ist Vitamin D das Allheilmittel? Ich spoilere jetzt mal schon so ein bisschen. Nein, ist es nicht. Um aber nochmal zurückzukommen auf eben Mangel oder nicht Mangel. Äh, wir haben dann noch weitere Daten natürlich vom IOM, Institute of Medicine. Inzwischen heißt es National Academy of Medicine. Die haben 2011 festgelegt ältere Menschen sollten so um die 600 bis 800 International Units Vitamin D pro Tag zu sich nehmen. Warum, wieso, weshalb? Also damit sie einen Serumspiegel, das 25 Hydroxycholciferol erreichen von 20 Nanogramm pro Milliliter. Das ist aber alles irgendwie so ein bisschen willkürlich festgelegt. Ebenfalls ein bisschen willkürlich und tatsächlich einfach auch zu hoch. Ist der Wert, den manche Labore in den USA oder relativ viele Labore in den USA gesetzt haben, nämlich dass quasi ein Mangel herrscht ab 30 Nanogramm pro Milliliter als Grenzwert eben zum normalen Vitamin-D-Spiegel und so haben fast alle Menschen in den USA einen Vitamin-D-Mangel. Kann man natürlich auch so rumdrehen, ne? Gut. Wie sieht es bis jetzt so aus? Also es gibt eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie von 2021. Die schreiben anfänglich, ja, ja, es gibt ganz furchtbar viele Assoziationsstudien, da ist ein Positiver Effekt von Vitamin D belegt, beziehungsweise es wird gezeigt, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel mit negativen Ergebnissen zusammenhängen, zum Beispiel respiratorische, kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionen und so weiter und so fort, Tumorerkrankungen, aber, großes, großes Aber… Es finden sich tatsächlich auch sehr viele Hinweise darauf, dass es pathophysiologisch erklärbar ist, dass es eine reverse Kausalität ist. Sprich also, dass der Vitamin-D-Mangel dann vorliegt, nachdem man diese Krankheit bekommen hat, nachdem man kardiovaskuläre Probleme hat. Dann führt das zu einem Vitamin-D-Mangel. Auch das könnte sein. Also ganz wichtig hier zu differenzieren, wir wissen nicht so genau, was Henne und was Ei ist bei diesem Mangelerscheinung, die bei manchen Krankheiten auftreten. So. Und dann hat das IOM gesagt, alles klar, wir müssen mal genau rausfinden, ist jetzt wirklich eine Supplementierung für gesunde Erwachsene, ja, das ist bitte immer zu beachten, für gesunde Erwachsene belegt oder nicht, und haben eine Studie aufgelegt, nämlich die Vitalstudie, ist ein Akronym, ergibt sich oder ist so ein bisschen zusammengesetzt aus Vitamin D and Omega 3 Trial. Da wurde also dementsprechend, ihr hört das schon raus, auch untersucht, ob Omega-3-Substitution irgendwie sinnvoll ist. Wir konzentrieren uns jetzt heute hier nur auf das Vitamin D, denn das würde ansonsten komplett den Rahmen sprengen. Und diese Vitalstudie ist jetzt also erschienen. Die ersten Ergebnisse im Juli 2022. Was wurde genau gemacht? Es ist eine randomisierte, prospektive Studie mit Ordentlich Teilnehmern, nämlich über 25.800. Männer ab 50, Frauen ab 55. Es gibt eine Interventionsgruppe mit täglicher Kohlecalciferol-Substitution, 2000 IE pro Tag. Und eine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekam. Das zweite Design, wie gesagt, das war so ein 2x2-Design, ging auch mit Omega-3-Fettsäuren, 1 Gramm. Besprechen wir jetzt aber hier nicht. So, und Endpunkt waren zum Beispiel... Ja, Rate von Knochenbrüchen oder aber auch Auswirkungen auf Krebserkrankungen, auf herz kreislauf erkrankungen und so weiter und so fort. Was kam raus? Also, man denkt ja, Mensch, der Körper braucht das Vitamin D, denn der Magen absorbiert somit auch das Kalzium. Deshalb immer die Erwartung, wenn ich Vitamin D substituiere, dann ist das für die Knochengesundheit sehr gut. Ich habe weniger Knochenbrüche. Jetzt schon die erste, sagen wir mal, Enttäuschung. Nein. Wir haben nicht wirklich einen Nutzen. Es ist kein Nutzen erkennbar, wenn ich bei gesunden Menschen Vitamin D substituiere. Ja, Die haben lange Nachbeobachtungszeit von 5,3 Jahren gehabt in der Studie, haben die Frakturen und die Mechanismen untersucht, haben sich auch speziell genau die osteoporotischen Hauptknochenbrüche angeschaut, sprich also vertebrale Frakturen und auch Hüftfrakturen. Und nein, es ist egal, ob ich Vitamin D nehme, prophylaktisch, um solche Frakturen zu vermeiden, oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Ich breche mir nicht weniger die Knochen, wenn ich Vitamin D zu mir genommen habe. Und um das ganz genau zu machen, haben sie sich auch noch Subgruppen angeguckt. Ja, also Frauen, die ja tendenziell häufiger an der Osteoporose leiden als Männer die böse Menschen, denen auch das fettlösliche Vitamin im Fettgewebe eben sequestriert werden könnte. Schon gebrechlich erscheinende Menschen, bei denen die Gefahr von Knochenbrüchen sehr hoch ist. Nein, 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 die hatten alle keinen Vorteil durch die Vitamin-D-Substitution. Und auch wenn man gleichzeitig Kalzium einnahm, auch kein weiterer großer Effekt. Einzig Gute an der ganzen Geschichte war, in dieser Dosierung wurde das Vitamin D einigermaßen gut vertragen. Es gab keine Hypercalzamin, es gab keine Nierensteine und so weiter. Und nach dieser ersten großen Meldung, die wir wahrscheinlich alle so nicht ganz erwartet haben. Auch ich habe natürlich gelernt, dass Vitamin D durchaus prophylaktisch auch helfen kann gegen Knochenbrüche. hinein, ist nicht bestätigt. Können wir auch gleich noch die weiteren Ergebnisse der Vitalstudien nachschieben. Also, bei gesunden Menschen war Vitamin D nicht hilfreich, wenn es um den Schutz vor Krebs ging, um Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gab keine Verbesserung der kognitiven Leistung. Es wurde nicht das Erkrankungsrisiko an Vorhofflimmern reduziert oder die Zahl der medirene oder die Schlag Anfälle Oder auch die altersbedingte Makularegeneration oder Knieschmerzen. Es hat einfach gegen nichts geholfen. Es war völlig egal bei all diesen Punkten, die ich jetzt eben gerade aufgezählt habe, ob die Menschen Vitamin D genommen hatten oder zur Placebo-Gruppe gehörten. Wir haben natürlich auch, wie immer, mit einer Expertin gesprochen. Diesmal war das Professor Heide Sigelo. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und Osteologin und auch ärztliche Leiterin des MVZ Endokrinologikum in Göttingen und leitet ebenfalls die Arbeitsgruppe Experimentelle und Klinische Osteologie der Universitätsmedizin Göttingen. Und sie hat sich auch die Studie natürlich angeschaut und hat gesagt, ja, Messmethode ist 1a, das ist alles perfekt, alles was die sich angeschaut haben, analysiert haben, Frakturengruppen und so weiter, kann man nichts dran aussetzen. Es äh, ist super gemacht und die Aussagen, die sie da treffen, sind valide und auch sie sagt, jo ist egal, ob ich Vitamin D nehme oder nicht. Und sie hat auch erläutert, woher eventuell eben diese hohen Erwartungen kommen, denn sie selber gehört eben auch zu den experimentellen Medizinerinnen, also zu den Forschenden und sie hat eben beschrieben, ja, wenn wir das Vitamin D in die Zellen geben, im In vitro, also in nicht natürlichen Bedingungen, dann macht es ganz viele tolle positive Ergebnisse. Aber das ist eben im Körper, im menschlichen Körper mit den unterschiedlichen Metabolismen nicht so. Und man weiß, es gibt wahrscheinlich ungefähr drei unterschiedliche Vitamin-D-Metabolisierer. Also drei Menschengruppen, die Vitamin D unterschiedlich verarbeiten. Und auch da ist inzwischen eine neue Studie aufgesetzt, die eben nach der Vitalstudie folgen soll. Das kommt dann später mal, vielleicht berichten wir darüber auch in ferner, ferner Zukunft. Aber da muss man einfach noch sagen, das wissen wir nicht. Bis jetzt kann man sagen, für Gesunde absolut kein Benefit. Allerdings hat sie natürlich angemerkt, und das haben auch die Studienautorinnen und Autoren noch mal betont, das gilt natürlich, wie gesagt, und jetzt schon häufiger wiederholt, nur für gesunde Menschen. Wenn ich Menschen betrachte, die ähm, sich sehr wenig der Sonne aussetzen können, weil sie Hautproblematiken haben, die eine gestörte kalzium oder auch Vitamin-D-Aufnahme gastrointestinal haben, meinetwegen wegen Spruh oder anderer Magen-Darm-Erkrankungen, Morbus Crohn oder dergleichen, Operationen hinter sich haben, wo eben einfach die Intest intestinale Absorption stört es, dann reden wir natürlich über ein vollkommen anderes Setting und die sind nicht gemeint mit dieser Substitution. Die können davon natürlich profitieren, die werden davon wahrscheinlich auch profitieren, aber wenn wir komplett gesunde Menschen vor uns haben, die eben einfach sagen, oh, ich hätte so gerne Vitamin D, dann bitte in Zukunft doch sagen, nein, macht eigentlich keinen Sinn. Und natürlich muss man dann auch auf die Gefahren der Überdosierung hinweisen, ja, Nierensteine, Hyperkalzämie und so weiter und so fort. Das ist dann alles ja nicht mehr so lustig, wenn dann die Tabletten nicht so richtig korrekt eingenommen werden. Und Professor Sigelow betonte auch nochmal, sie würde auch explizit die Osteoporosetherapie rausnehmen aus dieser Studienbeobachtung, aus diesen Ergebnissen, die da rauskamen. Warum? Weil bis jetzt immer in jeder pharmakologischen Studie, in der eben solche Therapien untersucht wurden, war das eben in Kombination mit Calcium- und Vitamin-D-Gabe. Das heißt, also das waren immer die Grundvoraussetzungen, unter denen die Menschen gestartet sind. Und wenn da vernünftige Präparate Therapieschemata etabliert sind, dann sollte man die jetzt nicht durcheinanderwirbeln, indem man einen Faktor rausnimmt, der bei normalen, gesunden Menschen rausgenommen werden kann, aber eben bei einer Osteoporosetherapie eventuell nicht. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gleich auf den Folgenbutton klicken bei Apple oder Spotify zum Beispiel. Dann kriegt ihr immer gleich eine Meldung, wenn die neueste Folge erscheint. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.